0: Nein, also da sie jetzt schon geboten haben, das Geld haben sie. Also Bayern ist nicht so schlecht finanziell aufgestellt, wie sie immer bei Vertragsverlängerungen tun. Es gibt schon ein gewisses Budget, das vorhanden ist. Da ist der Grabenberg drin.
1: Sagt unser Bayern-Insider Christian Falk. Wer bei einer Verpflichtung des Holländers um seinen Platz beim FC Bayern zittern muss, darüber sprechen wir heute in Stammplatz. Außerdem erfahrt ihr, warum ich glaube, dass der HSV mindestens Dritter wird und was unser Reporter Kai-Uwe Hesse dazu sagt. Und es gibt Neuigkeiten vom Becherwerfer aus Bochum. Ich bin Andrea Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Länderspielpause. Ja, das heißt, Zeit für die Verantwortlichen mal durchzuatmen oder, und das ist ehrlich gesagt ein bisschen wahrscheinlicher, die Kaderplanung für die neue Saison voranzubringen. Da sind natürlich auch die Bayern dran. Ryan Gravenberg heißt der Mann, der das Münchner Mittelfeld in der nächsten Saison verstärken soll. Und wie da der Stand ist, das weiß natürlich unser Bayern-Insider Christian Falk und den rufe ich jetzt mal an. Anruf bei... Christian Falk. Falki, grüß dich, André hier. Wie sieht's aus bei dir? Ich glaube, du bist schon unterwegs zur Nationalmannschaft, ne?
0: Ja, servus. Ja, ich bin hinterm Weißwurst-Äquator in Frankfurt bei Neu-Isenburg, wo sich die Nationalmannschaft trifft und habe München verlassen, aber das tun die bayerischen Nationalspieler ja auch und dann habe ich ja auch nichts mehr zu suchen in München.
1: Ja, die Nationalmannschaft ist gleich noch ein Thema bei uns. Vorher reden wir aber über den FC Bayern. Wir beide haben ja schon drüber gesprochen, dass der Brazzo beim Champions-League-Spiel von Ajax war und jetzt wird's heiß um Gravenberg, ne? Ja,
0: wie gesagt, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich hatte ja auch bei mir im Podcast Bayern Insider. Wir haben das genau behandelt, weil wir wissen, der hat absolute Priorität. Ist zwar ein Dreierpack, den er da beobachtet hat, also drei Spieler, die dem FC Bayern weiterhelfen könnten, aber Grabenberg, das ist der, für den sie jetzt ziemlich, ich will jetzt nicht sagen All-In, weil Bayern momentan ein bisschen hat, aber zumindest ein bisschen Geld auf den Tisch legen.
1: Was heißt denn ein bisschen knausert? Erzähl mal, du hast doch ein paar Daten. Ich meine, wir schätzen ja immer, sagst du ja immer richtigerweise, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Wir schätzen nur beim Gehalt. Ich glaube, jetzt wird uns Bayern noch nicht verklagen, weil es ist ja noch alles verhandelbar. <lacht> Deshalb kann ich sagen, aus Holland heißt es, 25 Millionen hätten die Bayern geboten. Ich habe gehört, es ist nicht ganz so viel. Sie wollen einen Soc Betrag von 15 zahlen. Und dann auf die Jahreszahl, also man geht vom fünf aus, das restliche Abstottern und dann bei 25 zu landen, das hört sich dann nicht so viel an. Aber dieses Modell, das hat man schon äh, bei Sabitzer, äh, bei Leipzig ja schon mal angewandt bzw. vorgeschlagen, da waren die auch nicht begeistert. Aber da sieht man schon, wie die Bayern sparen wollen.
1: Aber der Grafenberg, der ist noch nicht mal 20, das ist ein überragendes Talent auf seiner Position. Reicht das?
0: der ist 19, aber er ist wirklich, wirklich gut und das ist ja ein bisschen der Weg, den die Bayern gehen wollen, Spieler jetzt an sich zu binden, bevor sie wirklich durch die Decke schlagen, weil dann können sie zur Not auch noch Geld an ihn verdienen, wenn sie denn wirklich da mal in die Premier League gehen wollen, weil sie haben jetzt wirklich ganz, ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit Spielern, die einfach dann den Vertrag auslaufen haben lassen, die schon ein bisschen Richtung Karriereende gehen, wenn es noch einen Vertrag gibt und deshalb wollen sie solche entwicklungsfähigen Spieler, die im Marktwert steigen und dieser Grabenberg, muss man sagen, der wird in Holland schon ein bisschen als der, der nächste Pogba gesehen. Körper vielleicht noch nicht ganz so stark, aber muss ganz viel mitbringen.
1: Ja, vielleicht ist er ja ein bisschen konstanter als Pogba, das wäre ihm in seiner Karriere auf jeden Fall zu wünschen. Aber kommen die Bayern denn mit 25 Millionen hin? Was sagt denn Ajax?
0: Ja, nein, also Ajax ist da noch nicht so begeistert. Die hätten gerne ein bisschen mehr, die wollen eher 35 Millionen. Und die Bayern müssen natürlich schauen, denn Ajax hat ja das letzte Wort, weil da gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Interessenten aus der Premier League. Aber sie haben auch einen Riesenvorteil, äh, Grafenberg. Der ist wirklich interessiert am Projekt Bayern. Das müssen sie ihm wirklich gut verkauft haben. Und der hat sich, glaube ich, was ich so gehört habe, ein bisschen bei holländischen Ex-Bayern umgehört. Und die haben ihm das natürlich schon schwachhaft gemacht. Denn der muss sich noch entwickeln. Er ist noch nicht so weit, dass er jetzt in jedem Top-Club einfach Fuß fassen kann. Und bei Ajax hätten sie es gerne noch gesehen, wenn er ein bisschen länger geblieben wäre, um sich zu entwickeln. Aber der Vertrag läuft seit 23 aus. Er hat versprochen, nicht ablösefrei zu gehen, aber verlängern will er auch nicht. Äh, Raiola will ja auch sein Geld verdienen, das ist sein Berater und deshalb äh, wird er jetzt wechseln und bei Bayern äh, hat er Zeit zu entwickeln. Dafür muss Bayern aber auch ein bisschen was äh, im Kader frei freimachen.
1: Ja, ich rufe dich natürlich an, weil du dich super auskennst. Wie heiß ist es denn? Sag mal, Also die sind schon dicht dran, die Bayern, oder? Ja, sie sind wirklich dicht dran.
0: Also, Entscheidend ist, sie wollen ihn unbedingt. Das ist ja das eine. Dann muss man sagen, Grafenberg kann sich auch vorstellen. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Holländer unbedingt zu Bayern muss. Der kann ja überall hingehen. Das ist nicht so wie bei den deutschen jungen Nationalspielern, für die sich ein Traum erfüllt dann beim FC Bayern zu spielen. Aber das sind schon mal zwei Komponenten. Aber wie gesagt, noch ist er vertraglich gebunden bei Ajax. Und dann muss man sich mit denen auch einigen, weil letztendlich, wenn ein Engländer kommt und sagt, das sind für uns Peanuts, 30, 35, das zahlen wir aus der Westentasche. Dann wäre ja Ajax wirklich wirklich dumm, wenn sie dann sagen würden, aber wenn du lieber zu Bayern gehst, verzichten wir auf Geld. Das wird natürlich auch nicht passieren. Also da ist noch sehr viel Verhandlungsgeschick gefragt.
1: Vielleicht kommen wir nochmal zurück auf den Kader der Bayern. Du hast gesagt, da muss da natürlich ein Platz frei werden im Kader. Wer muss denn da zittern, wenn der Gravenberg kommt? Also ich meine, das ist ja ein Allrounder im Mittelfeld, der kann ja quasi alles spielen.
0: Ja, das ist richtig. Also Corindin Tolisso, da muss man sich ein bisschen äh, daran gewöhnen, dass man sich verabschieden muss von dem Spieler, dessen Vertrag läuft aus. Noch sind sie nicht richtig weitergekommen, ist vielleicht dann auch nicht so schlimm. Reicht aber immer noch nicht, wenn der weg ist. Sie werden noch einen abgeben, was ich so höre. Und da ist halt die Frage, Mark Rocker, der hat sich letztendlich auch nie wirklich durchgesetzt. Aber auch Sabitzer, der jetzt gerade erst gekommen ist, ist fraglich, ob der dann bleibt. Also von den Zweien wird wahrscheinlich auch noch einer dann den Klub verlassen müssen. Bayern muss es ja auch ein bisschen refinanzieren, das darf man einfach auch nicht vergessen. Bei Sabitzer, da wird das Problem sein, der verdient eine Menge Geld bei Bayern, da muss man erstmal einen Abnehmer finden, der so viel bereit ist zu zahlen und da sind wir wieder, André, du hast es gesagt, beim Schätzen und du weißt, ich schätze da mal sehr, sehr gut, weil ich sehr, sehr viele Gespräche führe. <lacht> also, liebe Juristen, wir schätzen hier nur und äh, ich sage nicht, dass ich es weiß, dass er 10 Millionen Euro verdient, aber ich schätze, ich glaube das.
1: Boah, 10 Millionen Euro, da sind wir dann ja in der Bundesliga schon fast nur noch bei Borussia Dortmund, wo er das verdienen kann.
0: Ja, man muss sie natürlich auch diesen Wechsel schmackhaft machen. Kein Wunder, dass der da so Druck gemacht hat. Der hatte natürlich international auch ein bisschen Angebote, links wie rechts. War in einer guten Verhandlungsposition und Nagelsmann wollte ihn unbedingt. Aber ich sag, das ist schon ein Haufen Geld. Aber von diesem Problem hat Bayern momentan einfach zu viele Spieler, die jetzt wirklich nicht gebraucht werden und trotzdem gutes Geld verdienen. Da sind wir wieder bei Saar. haben sie wegbekommen, aber sie haben Oma Richards. Ein Rocker verdient auch sein Geld. Also zu viele durchschnittliche Spieler, die zu viel verdienen, aber Sabitzer verdient schon einmal eine Ecke mehr als alle anderen.
1: Aber glaubst du, um jetzt das Bayern-Thema einmal abzuschließen, das könnte mit dem Grafenberg am Ende scheitern, weil die Bayern die anderen nicht loswerden?
0: Nein, also da sie jetzt schon geboten haben, das Geld haben sie. Also Bayern ist nicht so schlecht finanziell aufgestellt, wie sie immer bei Vertragsverlängerungen tun. Es gibt schon ein gewisses Budget, das vorhanden ist. Da ist der Grabenberg drin. Aber das klärt, erklärt ja auch ein bisschen, warum bei Haaland jetzt zurückgezogen wurde. Weil da hätten sie sich vielleicht ein Haaland leisten können, auch verkaufen müssen. Aber dann wäre sonst nichts mehr gegangen. Deshalb sagen sie, sie legen es lieber ein bisschen breiter an und holen ein paar Talente, die nicht so viel kosten. Und die dann vielleicht genauso durch die Decke gehen irgendwann mal wieder Haaland.
1: Einer, der Konkurrent für Gravenberg wäre, wäre auf jeden Fall Joshua Kimmich. Jetzt ist ja Nationalmannschaft, Länderspielpause, du hast gesagt, du bist gerade da. Kimmich aber nicht, was ist los mit dem?
0: Ja, der junge Mann, der gibt Gas, der wird zum dritten Mal Vater, hat sein Familienglück gefunden und durfte deshalb zu Hause bleiben schönes, eine, finde ich eine schöne Entschuldigung, mal nicht zur Nationalmannschaft zu reisen.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Trotzdem sind ja diese Länderspiele momentan sehr wichtig, denn so viele von diesen Testländerspielen gibt es bis zur WM ja nicht mehr und es sind ja auch ein paar Neulinge dabei. Das heißt, es gibt schon den einen oder anderen Nationalspieler, der auch um seinen Platz ist, kämpfen muss, ne?
0: Ja, das ist in der Tat so. Für die Kimmichs und auch Boretzka, der ja auch im Mittelfeld eigentlich gesetzt ist und jetzt verletzt nicht dabei sein kann, ist es jetzt nicht so entscheidend, die Spiele gegen Israel und gegen Holland. Da geht es eher mehr um die Kaderplätze, denn äh, Hansi Flick, der hat die Nations League im Juni vor sich. Da wird er schon im was ich so höre, in einen Kader reingehen, der schon sehr, sehr ähnlich ist zu dem, der bei der WM dann spielen soll im November. Das heißt, äh, jetzt gilt sich zu empfehlen, nicht für die Startelfs, sondern überhaupt dabei zu sein bei der WM. Deshalb hat er so einen Julian Weigel, Julian, Julian Weigel eingeladen oder der Draxler bekommt noch mal eine Chance, der wurde Brand vorgezogen. Also die müssen jetzt wirklich noch mal zeigen, dass sie ein WM-Ticket bekommen können. Und äh, ja, es gibt auch ein paar junge Überraschungen. Vielleicht spielen sich die auch wieder rein.
1: Ja, die Länderspiele, gerade die Testspiele sind ja in Deutschland nicht mehr ganz so beliebt. Glaubst du, dass das Niveau trotzdem relativ hoch sein wird, weil sich eben diese Leute empfehlen wollen?
0: Ja, ich glaube schon und man spürt wirklich so eine Aufbruchsstimmung. Ich habe ja letzte Woche mit Hansi Flick darüber gesprochen, der hat es dann auch in einer Medienrunde wirklich so gesagt. Er merkt es auch, die Jungs, die wollen, die brennen und das kommt auch bei den Fans langsam rüber. Ich glaube, die Nationalmannschaft gewinnt momentan wieder an Sympathiepunkten und das spürt man auch und ich glaube, das werden wir dann auch in den Spielen auf dem Rasen sehen.
1: Also der Flick-Effekt meinst du?
0: Ja, der ist tatsächlich da, weil er eben auch so ein bodenständiger Typ ist. Er wirklich die die Spieler immer wieder sagt, hey Leute, schaut raus, ihr habt so schön, wir haben Corona. Es gibt so viele Leute, die leiden da draußen, die haben beruflich nicht so viel Freiheiten wie ihr, die verdienen nicht so viel. Und dieses Erden, glaube ich, das ist wichtig, dass die Jungs da wirklich auch ein bisschen nach links und rechts schauen. Und das merken dann auch die Fans. Also heute auch bei der Ankunft merkt man Autogramme wieder mal gegeben. Das war ja auch nicht immer so. Also die wissen schon, dass sie jetzt wirklich mal ein bisschen was zurückgeben müssen.
1: Ein Bundestrainer mit Fingerspitzengefühl. Für den Moment danke, Falki. Und ich bin sicher, wir werden uns in den nächsten Tagen noch mal hören bezüglich der Nationalmannschaft. Da gibt es ja in dieser Woche einiges zu erzählen.
0: Definitiv. Und vergiss nicht, wir kommen Grabenberg auch immer näher. Das nächste Spiel nach Israel ist dann schon in Amsterdam. Also wir sind auf den Spuren. Wir fahren zweigleisig Bayern und Nationalmannschaft wie immer.
1: Wir freuen uns. Danke, Falki. <lacht> Bis dann. Ciao. Ja, zweigleisig fahren und vor allem planen muss auch der HSV. Das sah zwischenzeitlich ja schon wieder richtig gut aus, aber zuletzt gab es nur zwei Punkte aus den letzten vier Spielen und gefühlt geht in Hamburg schon wieder die Welt unter. Also ich würde sagen, wir klingeln Hamburg jetzt mal an und fragen bei unserem HSV-Reporter Kai-Uwe Hesse mal nach, wie die Stimmung da momentan ist. Anruf bei... Hesse? Kai-Uwe, grüß dich. Wie ist es in Hamburg? Soll nicht, ne? solange kein Fußball gespielt wird. <lacht> Ach, so schlimm ist es doch auch nicht. Du, aber ja, wir schreiben heute im Bild, der HSV hat nur noch 7% Aufstiegswahrscheinlichkeit. Vielleicht kannst du mal kurz vorrechnen, wo kommt das her?
2: Ja, das ist tatsächlich am statistisch sauber ermittelt. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel, das war zur Saison 1995-96, gab es 68 Aufsteiger und nur 5 von diesen 68 Aufsteiger hatten so wenig Punkte wie der HSV momentan, nämlich genau 42 oder auch weniger nach 26 Spielen.
1: Ja, aber der letzte Aufsteiger, der das geschafft hat, ist noch nicht so lange her, ne?
2: Nein, der letzte Aufsteiger, der das geschafft hat, ist tatsächlich nicht lange her. Es war in der Saison 2018, 2019 Paderborn. Die hatten nach 26 ausgetragenen Spielen 41 Punkte, haben dann noch 16 Punkte gesammelt, einen Riesenrückstand aufgeholt und sind Zweiter geworden. Also das wäre jetzt eine gute Vorlage für den HSV. Das stimmt.
1: Gut, jetzt ist es ja so, zuletzt läuft es beim HSV nicht so gut. Zwei Punkte in vier Spielen. Da spricht man im Aufstiegskampf in der zweiten Liga ja auch schnell mal über den Trainer und ob man da nochmal was machen muss. Ist beim HSV mit Tim Walter gar kein Thema, ne?
2: Nein, nein. Das ist, wenn ich das zum Beispiel mit Schalke vergleiche, wo man ja in einer ähnlichen Situation da wüssten Skramotzis noch nochmal was gemacht hat, ist beim HSV eine komplett andere Situation. Man hat vor der Saison das Ziel Entwicklung ausgegeben und glaubt, dass man sich mit Walter so in der weiterentwickelt, was man ihm zugute hält, dass er, sage ich mal, sehr klar und sehr gerade und sehr selbstbewusst voranmarschiert und auch sich jetzt von dieser Serie mit nur zwei Punkten in vier Spielen nicht irgendwie runterziehen lässt.
1: Aber ich frage mich, Kai-Uwe, jetzt mal ehrlich, warum muss ich denn als Werder-Fan den HSV ständig stark reden? Wie ist denn die Stimmung unter den Fans im Verein? Was ist da los? Was sagen die? Sind die schon wieder verzweifelt oder was?
2: Naja, viele haben ja die letzten drei Jahre noch vor Augen. Der HSV war ja immer klasse und im Winter konnte man schon wieder von der Bundesliga träumen und im Frühjahr ist man dann eingebrochen. Und ähm, heute habe ich einen ganz witzigen Spruch gehört, der HSV ist halt ein echter Traditionsverein. Im Frühjahr geht es immer bergab.
1: <lacht> ja, irgendwie schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich mir jetzt mal so die zweite Liga angucke, ne, dann spielen da oben die Mannschaften ja alle noch gegeneinander. Und dann habe ich mir das Restprogramm vom HSV angeguckt. Bester Gegner, Paderborn, die sind momentan auf Platz 8. Kai Uwe, da geht doch was. Also, man muss nicht verzweifelt sein in Hamburg, sag ich dir als Werder-Fan.
2: Ja, schön wäre es, wenn du recht behältst. Ne? Aber ich meine, der, der HSV hat gegen die Top-Teams eigentlich meistens ziemlich gut ausgesehen. Vielleicht mit Ausnahme jetzt des Rückspiels gegen Bremen, das 2-3 verloren ging. Gleichzeitig tun sie sich aber schwer gegen. Mannschaften von unten, die sich dann komplett auf diese HSV-Spielweise einstellen. Zum Beispiel in Sandhausen, die haben von der ersten Minute an richtig draufgehauen und dann gab es gerade am Ende noch ein 1:1. in Düsseldorf. Gut, Düsseldorf ist ja auch nicht so doll platziert, die waren auch top vorbereitet auf den hsv auch gerade so 93. Minute noch 1-1. Also unterer Tabellenplatz heißt beim HSV nicht Selbstgänger.
1: Aber Tim Walter ist ja eigentlich auch ein Typ der klaren Worte. Also ich traue dem schon zu, dass er die Mannschaft da vernünftig drauf einstellen kann. Was meinst du?
2: Eindeutig. Also klare Worte trifft es 100 Prozent. Selbstbewusst, klare Linie. Er lässt sich da auch nicht groß beirren. Wenn man es jetzt kritisch sieht, dann könnte man sagen, er hat zu selten einen Plan B. Aber er steht zu seinem Konzept. Das ist auf jeden Fall unumstritten.
1: Also ich lege mich fest, heute 22. Dritter, KU wird der HSV, wird mindestens Dritter meiner Meinung nach. Ich glaube, das schaffen die. Relegation ist mindestens drin. Was meinst du?
2: Ja, wäre wär cool. Ich bin skeptisch und glaube, auch hier könnte die Tradition am Ende <lacht> wieder so sein, dass man er wird.
1: Okay, wir hören uns spätestens ein paar Wochen wieder und dann schnacken wir mal darüber, ob der Hass das gepackt hat oder nicht und gucken mal, wie es dann weitergeht. Ich danke dir. Dankeschön. In Bochum, da ging es am Freitagabend nach 69 Minuten nicht mehr weiter. Dann kam es nämlich zum Becherwurf auf den Linienrichter und das Spiel wurde abgebrochen. Bochum-Reporter Max Backhaus hat jetzt Neuigkeiten für uns. WhatsApp ab. Moin, André, grüß dich. Ja, stimmt, es gibt News im Becherwerferfall. Und zwar hat die Polizei Bochum gestern einen Verdächtigen vernommen, der den vollen Bierbecher geworfen haben soll. Was wissen wir über diese Person? Der Mann kommt aus Bochum, ist Familienvater, 38 Jahre alt und wurde vorgeladen. Heißt, er hat sich nicht freiwillig gestellt, was ja alle Verantwortlichen des VfL gefordert hatten. Er erschien gestern auch mit Anwalt bei der Vernehmung und hat sich nicht äußern wollen. Das bedeutet, dass es durchaus noch etwas länger dauern kann, bis der Fall komplett geklärt ist. Und trotzdem ist es für den VfL erstmal eine gute Nachricht, weil der Club so klar bewiesen hat, dass er an der Klärung des Falls versucht hat, mitzuhelfen. Sei es durch die Weiterleitung von Zeugen oder den Videoaufnahmen. Dadurch könnte sich die sehr wahrscheinliche Geldstrafe, die durch den DFB noch verhängt werden dürfte, halbieren. Eine Täterermittlung wäre aber auch aus Vereinsicht nach wie vor extrem wichtig, nicht zuletzt wegen möglicher Schadenersatzforderungen. Danke, Max. Und ja, das war's auch schon mit Stammplatz für heute. Wenn ihr Lust habt, abonniert uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, aktiviert die Glocke und schaltet auch morgen wieder ein. Ich freue mich drauf. Tschüss, bis dann. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.